0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Herr, schicke uns deinen Heiligen Geist damit wir die Zeichen der Zeit verstehen und unser Vertrauen zu dir immer mehr zunimmt. Komm, Heiliger Geist, wir bitten dich, komm auf uns herab. Komm, führe uns, was in uns in eine falsche Richtung läuft. Sogar manchmal mit Anstrengung, Leidenschaft in eine falsche Richtung läuft. Führe uns auf fruchtbare Wege. Komm und wärme, was in uns kalt geworden ist. Durch das, was wir so Erfahrung oder Enttäuschung nennen. Komm, Heiliger Geist, ohne dein lebendig Wehen breitet sich das Nichts, den Nihilismus im Menschen aus. Komm, Heiliger Geist, und schenke uns die Höchste deiner Gaben, die Gabe der Weisheit. Wir brauchen sie sehr. Dass wir an, wenn wir an diese Weisheit von oben Weisheit der Liebe Anschluss gewinnen, dann wird unser Geist gekräftigt, sodass wir keine eigentlichen Widrigkeiten und Widerwärtigkeiten mehr kennen, erklärt einmal der heilige Thomas von Aquin. In seinem Kommentar zu Vater Unser Bitte: Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hören wir uns einige Sätze dieser scharfsinnigen Gedankengänge von Thomas an. Gott befreit uns vom Bösen, den Widerwärtigkeiten, dem Leiden und so weiter, indem er die Bedrängnisse zum Guten verwandelt, was gerade Kennzeichen höchster Weisheit ist. Denn Aufgabe der Weisheit ist, des Böses in Gutes zu wenden. Das aber geschieht durch die Geduld. Geduld braucht, im Gegensatz zu anderen Tugenden, zu ihrer Ausführung das Übel. Mittels der Gabe der Weisheit lässt der Heilige Geist uns um diese Geduld bitten, damit wir so zur Seligkeit des inneren Friedens gelangen und so Frieden in Glück und Unglück haben. Die Friedenstifter werden von Christus Kinder Gottes genannt weil ihnen genau wie Gott nichts zuwider geschehen kann. Die Brüder, wenn wir das verstanden haben, überkommt uns eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Wir fangen an zu ahnen, dass dieses neue Reich des Friedens, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, keine Utopie ist die Menschen sich gewandelt haben und so fähig geworden sind, auf Böses nicht mit Gegenbösen zu antworten, sondern es in Gutes zu verwandeln. Also Leid in Freude, Widerwärtiges in Aufbauendes zu verwandeln. Das gilt für alle Gläubigen, nicht bloß für eine kleine Elite. Denn behalten wir vor Augen, dass die Gaben des Heiligen Geistes, sagt der Katechismus, zur Grundausstattung jedes Christen gehören. Als können wir fragen, Ja, wieso herrscht denn dann noch immer äh, dieser Friede noch nicht, warum geht es bei uns, bei anderen gibt es so viel engstirnige oder engherzige Ungeduld. Nun kann es nicht sein, weil wir immer noch allzu sehr einer falschen Weisheit, einer, einer komplizenhaften Geduld und Toleranzvertrauen. Die Scheinweisheit, von der die Heilige Schrift spricht, die die Erlösung vom Bösen und den wahren Frieden eben nicht primär von Gott, sondern von eigenen Selbsterlösungsversuchen erwartet. Bloß von den eigenen Ideen oder Ideologien oder bloß von mehr psychologischer Ausgeglichenheit oder von der Politik oder der Soziologie oder, oder der Wirtschaft Scheinweisheit weil sie auf die tiefsten Fragen ja, diese Ruhelosigkeit des Menschen keine Antwort geben die Furcht vor dem Tod die Furcht vor der Trennung von geliebten Menschen die Furcht davor schuldig geworden zu sein, die Furcht vor Gott. Alles Ängste, die kein Mensch aus eigener Weisheit dementieren kann. Im Evangelium lesen wir, wie der heilige Paulus einmal von Spaltung und Unfrieden in der Gemeinde von Korinth hörte. Man hat er in einen Brief geschrieben, schreibt ihn, das sei so, wegen einer Weisheit nicht die Weisheit der Liebe sei. Wegen einer eigensinnigen Weisheit, die nicht mehr hinhört auf die anderen. In einem Wort aus geistiger Eitelkeit. Was ihnen fehle, sei ein, ein engerer Anschluss an Christus. Wörtlich Christus, der die Weisheit und die Kraft Gottes selber ist. Ihnen fehle die Verbundenheit zum Kreuz Christi. Dieses Kreuz Christi, das nicht irgendein Leiden meint oder Quälerei, sondern passionale, leidenschaftliche Liebe. Ihr Bruder, die Weisheit des Kreuzes, das wir jetzt besonders verehren in der Karwoche, meint nicht irgendein Leid, sondern jene Liebe, die auch das Niedrigste und den Niedrigsten noch schätzt, weil Gott ihn so unglaublich schätzt und sich für ihn verausgabt. Jedem Menschen gibt es wirklich etwas, weswegen wir ihn von rechts wegen als uns überlegen ansehen können. So töricht oder schwach er in anderer Hinsicht uns vielleicht erscheinen mag. Jedenfalls gibt es nie einen Grund, ihn rundweg abzulehnen. Geduld wurzelt nicht so sehr in Nervenkräften, in gutem Schlafen, zufälliger Abwesenheit von, von Widerwärtigem, sondern, sagt Paulus, im festen Glauben an das, äh, ich, nehme es, ich nehme es lateinisch, diligentibus deum omnia Cooperantu in bonum, denen, die Gott lieben, ihm also ungefacht. Unangefochten praktischen Vorrang im Leben geben, denen gereicht alles zum Guten. Ich glaube daran. Denken, ein Beurteilen der Situation, des Redens, des Tuns, das immer neu von dieser Basis startet. Gott ist gut, er ist nicht gemischt, er hat alles in der Hand, er fügt alles und zwar immer zum Guten. Er kann nichts anderes als Gutes für uns wollen. Probieren wir es also in den nächsten Tagen aus, sagen wir, oder für die Heilige Josef Maria ist es machte, er murmelte manchmal den ganzen Tag, ja, um in Bonnum. Alles führt zum Guten, kann zum Guten gereich. Bei dieser Person, da ist was Gutes drin. Und so werden wir ein bisschen den Hauch der Weisheit Gottes spüren. Dann werden wir auch nicht mehr bloß selber den inneren Frieden bewahren, sodass unsere innersten Energien sich überhaupt entfalten können. Ohne Frieden entfalten sie sich nicht. Nein, wir werden auch diesen, diesen Duft, können wir sagen, der Güte, der Weisheit Gottes in unserem Umgebung verströmen. Vertiefen wir ein wenig diesen. Gedanken heute von, vom heiligen Paulus, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. deutlich heißt es, dass wir wissen, dass Gott bei denen, die in ihm alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Und Paulus will damit nicht sagen, dass die Gegenwart, also jetzt ist, eben rosig ist, voller großartiger Perspektiven, schon voller Leiden. Das sagt er unseren Schwestern und Brüdern in Rom. Und diese Leiden finden sogar ihren Höhepunkt, sagt er, im Leiden Christi. In den Leiden, die Christus für uns durchleidet. Ja, und wozu das alles? Das ist etwas sinnlos? Nein, sagt er, weil es auf eine unvergleichliche Herrlichkeit zugeht, die über uns einmal hereinbrechen wird. Gott selber wird uns mit seiner Herrlichkeit überstrahlen. Wo, wo wissen wir denn überhaupt von dieser Herrlichkeit? Paulus sagt, alles wartet auf sie und verlangt nach ihr, sonst würde die Kreatur nicht seufzen. Ein schönes Wort seufzen. Erwartungen, Verlangen, Hoffnungen, Sehnsucht sind da. Und die gibt es letztlich nur, sagt Paulus, weil das gesucht wird, was Doxa ist, Herrlichkeit. Und daran sei sogar die Natur beteiligt. Auch wenn sich das bei ihr nur in unbestimmten Spannungen, in einer Unruhe äußert. Sie wartet auf den verklärten Menschen, den aufgeblühten Menschen, der herrliche Mensch. Warum muss sie da warten? Ja, weil sie in den Schein, in, in die Lüge hineingezogen worden ist, in die Eitelkeit. Ja, worauf hofft sie dann? sagt Paulus, dass Gott ihr Freiheit schenken wird, den Glanz der Gegenwart Gottes, diese herrliche Freiheit. Paulus fügt hinzu, der Wissende hört die geheime Symphonie des Seufzens und Stöhnen der Kreatur unter der Last des nichtigen Daseins. Für den Wissenden ist Kreatur nicht stumm. Er sieht es als das Seufzen und Stöhnen, einer Gebärenden an, das ist ein Zeichen der Hoffnung. Nicht Ankündigung des Todes, sondern des Heils. Aber nicht nur die Kreatur seufze nach Offenbarung und Entfüllung, sondern auch die Christen, wir. Wir, wir seufzen nach der Erlösung unseres Leibes. Ja, Paulus erinnert die ersten Christen daran, dass Gott denen, die in dem alles zum Guten verhilft. Zum Guten, das heißt zum Heilen. Gott ist absolut souverän in seiner Güte und wir wissen, dass wir schon auf einem Weg sind zu dieser Herrlichkeit. Mit allem, was wir tun, was, wo immer wir sind, auch mit unserem Leiden. Das Leiden ist nicht einfach nur leiden und sonst nichts, sondern umgestaltet werden, eine Geburt. Gottes. Versuchen wir jetzt, zweiten Teil, diese Botschaft Gottes zu hören in unserer gegenwärtigen Corona-Krise. und zu schauen, was steckt denn da an Verheißungsvollem drin? Gibt es aber auch dann eine Chance? Ich denke schon. Hören wir nicht bloß auf die Nachrichtenticker, die Virologen, die Gesundheitsbeauftragten, die Politiker, so wichtig das ist, auf deren warnende Stimme zu hören. Aber wir Christen glauben eben auch, dass uns der liebe Gott mehr zu verstehen geben will, als bloß deine Sorge, dich selbst und andere, muss sorgfältiger werden. Deine Optimierung der Schutzmaßnahmen vor dem Virus perfekt. Nein, ich denke, dass Gott auch immer eine Chance bereithält für uns. Dass alle Krisen äh, nie bloß nach unten zum Absturz offen sind, sondern auch nach oben. Ja, Wurden könnte denn diese Chance bestehen, dass wir so, so abrupt abgebremst worden sind in unserem Funktionieren? Und schauen wir ganz schlicht, auf die Ursache, den Virus. Wir wurden ausgebremst durch ein halblebendiges Ding, ein Virus, ein halblebendiges Ding, das auf Kosten anderer lebt und sich fortpflanzt. Und dieser Aspekt des Virus, der bedeutet schon was. Ein Virus ist ja nicht bloß abstrakt, eine Eiweißkette und sonst nichts sondern hat eben Einfluss auf unser Leben, berührt uns, weil er auf unsere Kosten lebt und sich fortpflanzt. Und ich denke, das ist ein Symbol für eine Dimension unseres Lebens. Ein Blicköffner für eine Mentalität auf Kosten anderer Leben. Aber dies auf Kosten anderer Leben, das bedeutet zweierlei: allein. Einerseits eine Tatsache. Andererseits eine moralische Aufgabe. Einerseits wäre es eine Illusion, bloß auf eigene Kosten leben zu wollen. Andererseits will keiner ein Schmarotzerleben führen. Als Christen ist es uns nicht erlaubt, ein Schmarotzerleben zu führen, auf Kosten anderer. Aber das Christentum befreit uns auch von der Illusion, dass wir ganz auf eigene Rechnung leben könnten. Nein, es sagt uns was anderes. Es lehrt uns ganz demütig, die ungezählten Opfer, die andere für mich gebracht haben und bringen, wertzuschätzen und auch selber Opfer zu bringen. Wir hören das Wort Opfer nicht gern. Es schmeckt uns sofort nach Leiden und Quälerei und zu kurz gekommen sein. Aber in Wirklichkeit kann der Mensch immer nur wählen zwischen einem, zwischen einem materialistischen Opfer und einem Opfer aus Liebe. Das materialistische Opfer läuft heute unter einem anderen Namen. Leider nicht zu vermeidender Kompromiss. Ich ertrage die Verhinderung meines Willens zähneknirschend. Aber, so sagt uns eben die Bibel, solche Haltung tötet mit der Zeit, die sie. Das heißt, man wird immer härter, egoistischer. Ganz anders das Opfer aus Liebe. Das weitet die Seele. Hier stehen wir vor dem Neuen, für das uns das Christentum die Augen geöffnet hat. Es gibt ein stellvertretendes Opfer aus Liebe. Wir kennen es alle. Es wird gebracht von Eltern für ihre Kinder, von Pflegern, Ärzten, Transportpersonal, Reinigungskräften, Supermarktangestellten und so weiter für uns. Und ich denke, dass wir diese Opferdimension wieder in den Blick bekommen müssen. Sie nicht einfach ja, als selbstverständliche Funktionen sehen dürfen, sondern uns Zeit nehmen, den Menschen, die sie für uns bringen, zu danken. Mit Worten, aber auch mit Taten danken indem wir ihnen das Beste, was wir haben, uns selber und unsere Zeit schenken. Also nehmen wir uns neben diesen ganzen Schutzmaßnahmen und Meldungshören ein wenig Zeit, um Gott zu danken, auf dessen Kosten wir bisher gelebt haben. Wir haben die zweite Dimension, das auf Kosten anderer Leben. Ich glaube, dass kein Mensch sie schaffen kann, ganz äh, so zu leben, dass er nicht nie einen anderen einschränkt. Aber ich hoffe, dass die Menschen mir das nachsehen werden, dass ich auf ihre Kosten lebe und dass ich die Beziehung nicht zu so sehr belaste. Ja, ich hoffe sogar noch mehr. Dass ich unter dem Strich doch mal was Positives hinterlassen habe und die, und die Welt gebracht habe. Ein junger Mann schrieb mir einmal, was das konkret bedeuten kann. Er habe sich gesagt, du hast heute noch nicht gelebt, wenn du nicht jemandem irgendwas Gutes getan hast, dass er, dass er dir nie mehr zurückzahlen kann. Ich finde das sehr schön. dass das Opfer aus Liebe. Täglich jemanden etwas tun, was Gutes, was er mir niemand zurückzahlen kann. Und so denke ich, werden wir eine wichtige Botschaft der Corona-Krise da verstanden haben: Gutes in eine schwierige, bedrohliche Situation reinzubringen. Vielleicht manchmal auch so ausbeuterische Verhältnisse abzuschaffen, auch der Selbstausbeutung, seien diese Verhältnisse jetzt kapitalistischer oder sozialistischer Natur. Ich denke, das ist ein Weg der Hoffnung, ein Weg geliebten Vertrauens auf Gott. Und noch ein letzter Gedanke, liebe Freunde, der Coronavirus verordnet uns Distanz in unserem Zusammenleben. Freilich nicht, soll es nicht Distanz sein aus ängstlicher Sorge um mich selber, das tut jeder sowieso automatisch. Nein, Distanz aus Respekt und Achtsamkeit gegenüber anderen. Ja, wir brauchen diese Distanz aus Liebe gegenüber jener vereinnahmenden Nähe. Diesem Gutmenschentum, ja. das andere stillschweigend zu einer Funktion macht. Liebe braucht gute Distanz, ja, Respekt. Er ermöglicht mir, andere nicht weiter als bloße Funktionsträger anzuschauen. Wirtschaftsfaktor, Wohlfühlfaktor, fühle ich mich in ihrer Gegenwart wohl, sondern als Person, die eine Würde hat, die ich nicht vereinnahmen darf, den ich meine Beschränkung nicht einfach selbstverständlich zumuten darf. Also Respekt lernen, von der Schutzmaske angefangen, die uns belehrt, dass es ein Geschenk ist, dass jemand mir sein Gesicht zeigt und nicht mein Anspruch. Bis hin zum alltäglichen Arbeitsteilung in der Familie. Auch sie kommt durch stillschweigende Übereinkünfte und Vertrauen zwischen Personen zustande. Das ist nicht bloß eine Funktion. Das kann leider aus dem Blick geraten, wenn ich nur so im alltäglichen Nahbereich lebe. Ohne weitergehende Perspektive, ohne in diesem Getriebe mal innezuhalten. Also nutzen wir die Chance der Distanz, dass unser funktionieren, suspendieren zu müssen. Freunde, mein, mein Rat ist, nutzt die Zeit nicht bloß um was zu machen, euch zu schützen, sondern um nachzudenken. Vielleicht noch mehr die Steigerung von Nachdenken, beten, nachdenken in, äh, im Angesicht eines persönlichen Gegenüber. Zu beten. Ich glaube, Herr, dass du gut bist dass du nur Gutes fügen kannst. Und so werden wir dieses Omnian Bonum spüren können, dass alles zum Guten gereicht denen, die mit Gott in Verbindung bleiben. Ich kann euch versprechen, dass, dass ihr die Kraft finden werdet, etwas Beglückendes inmitten einer harten Situation zu entdecken. Wenn ihr könnt, wendet euch direkt an Christus. Christus hat uns eine Art, könnten wir sagen, Immunisierung, geistiger Art erworben. Die beginnt damit, dass ich erstens wieder ein bisschen sensibler werde für die Opfer, anderer für mich. Und zweitens, dass, ich, dass wir andere aus Liebe auf unsere Kosten leben lassen. Wenn wir uns, auch an Maria, die den Herrn so verstanden hat, ihr Gottvertrauen wird uns anstecken.